1: Bienvenidas a quienes se suman a esta hora a Crisis en el Aire. Estamos acá con nuestro compañero Marco Teruzzi, al que le estoy pasando un mate,
2: porque extraña el lugar
1: de donde vino, parece.
2: Exactamente. Ahí está. Estuve en Uruguay, aunque en Uruguay no toman este tipo de mates pequeños, ellos tienen toda una valoración de su propio mate que sí. dicen que es muy superior a nuestro y que acá no sabemos muy bien cómo se ceba el mate y que el único mate que se ceba de verdad es el uruguayo, pero bueno, la cuestión es que tomé bastante mate en unos días que estuve en Montevideo haciendo muchas actividades, fuimos a presentar el programa que tenemos con la periodista Ina Finogenova y Leandro Grille de Caras y Caretas de Uruguay y bueno, pude aprovechar para reunirme y de hecho estuve eh, convidando a la revista Crisis, el número especial de los 50 años. Estuve con Mauricio Rosenkoff, alias El Ruso, uno de los protagonistas de La Noche de los 12 Años, sí, que de hecho... Uno de que estuvo preso, ¿no? Exacto. Actúa el chino Darín como Rosenkoff, un crack absoluto. Estuvimos en su casa, es un escritor. En
1: la casa del chino Darín, ¿no? no de, de
2: Rosenkopf. Y después sí estuvimos en la quinta del Pepe Mujica, que estuvo en la actividad que hicimos, que cumplía 88 Años wow. y había invitado a mucha gente, y entre otros a Rubén Rada, que Mirá. estaba al lado y cantó la noche unos tangos y unas murgas. Así que, bueno, fue muy lindo el paso por Uruguay y ya de regreso a estas tierras con el matecito nuestro, que es un poco más chiquito, pero la Humilde. yerba, la pero yerba es va. argentina. Ahí
1: va. Pero no vamos a hablar de Uruguay hoy, me imagino, ni de cosas tan lindas, en verdad, como las que contaste.
2: No, no, no. Tamp tampoco hay tantas novedades en Uruguay por ahora, por ahora, por ahora, aunque a la calle Pau no le está yendo bien. Uh -huh. Pero vamos a hablar de Ucrania porque tenemos varias noticias en una guerra que ya lleva 458 días, ¿no? Entonces... El tiempo va pasando y las noticias a veces se van haciendo pues, un poco menos intensas en la agenda, pero esto no quita que están pasando muchas cosas. Así que voy a empezar a ordenar algunos de los puntos más novedosos de estos últimos días y semanas para hacer tal vez una suerte de puesta eh, al día de cómo está la situación y qué se puede esperar porque según estaba viendo hoy, se está por dar uno de los elementos más esperados que ya les voy a contar. Mira, Pero empecemos por el principio. Un
0: año y tres meses entonces ya. Desde un año inicio. y tres
2: meses, exactamente. 458 días. Y ya hago spoiler, no hay horizonte de que esto wow. vaya a detenerse. Y ninguna parte está por el momento hablando de un posible diálogo. Pero lo más importante esta semana fue que eh, Volodymyr Zelensky, uh -huh. el presidente de Ucrania, estuvo en la cumbre del G7 que se hizo en Hiroshima, un lugar muy simbólico. El G7 reúne a los principales países, eh, Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Japón, Alemania, Italia y tuvo invitados. Estuvo el gobierno de Brasil. Con Los Lula principales de Silva, países
0: de Occidente, uno podría decir. Menos Rusia. Y, a, y China tampoco.
2: Exacto, pero Rusia estaba hasta el 2014 ah, cuando eh, la sacaron del G7 con todo lo que pasó, digámoslo así, con Crimea. Estaba Brasil, que de hecho hubo toda una suerte de incidente diplomático por la no reunión entre Lula da Silva y Zelensky. Y estaba también el gobierno de la India, que es un jugador muy importante en la escena global. Y ahí la noticia principal es que en ese lugar tan difícil de la historia que es Hiroshima, donde... Estados Unidos lanzó una de las bombas y hubo 330.000 muertos, digo, para dimensionar lo que pasó. El presidente de Estados Unidos anunció, Joe Biden, que finalmente iban a capacitar a pilotos ucranianos para poder volar los aviones de guerra F-16 que iban a enviar a Ucrania. No dijeron ni cuándo, ni cuántos, ni quienes los van a proporcionar, pero que ya la decisión se tomó de conformar una coalición internacional de aviones de combate. Esto es muy importante porque desde hace varios tiempos ya no solamente Zelensky pide armamento y financiamiento, sino pide determinado tipo de armamento. Ya se le había cedido con los tanques de guerra, no sé si recordarán que habíamos Bien. hablado, que Alemania había decidido el envío de los tanques Leopard, que había uh -huh. sido toda una presión muy fuerte de Estados Unidos. Eso ya está en el terreno de guerra, los tanques alemanes. Hace poco eh, Inglaterra anunció el envío de los misiles de larga distancia Storm Shadow, mm. sombra de tormenta, la poesía de la guerra, que tiene un alcance de 400 kilómetros, es decir, que puede ir atrás de las líneas y golpear los, las retaguardias rusas. Y ahora se pasa a los aviones de guerra. Claro, Rusia planteó en cada uno de estos puntos que eran líneas rojas, líneas rojas tanque de guerra, líneas rojas misiles de larga distancia, líneas rojas aviones de combate. En cada caso se está cruzando bajo la premisa o el anuncio de que nada de eso será utilizado para atacar en Rusia que todo es utilizado Definitivo. y será utilizado para atacar en la zona que Rusia tomó de Ucrania. Claro, es una frontera bastante difusa en cuanto a si efectivamente se va a cumplir o no. Rusia dice que no, Ucrania dice que sí y Estados Unidos también. Entonces, no solamente tenemos una escalada del tipo de armas, formación por parte de Occidente, esto ya es bastante eh, antiguo de militares ucranianos, sino que estamos entrando en la zona de armas más temibles. Bajo la premisa que no se va a atacar a Rusia, pero, y acabamos con el segundo punto, está habiendo desde hace varias semanas una serie de ataques justamente en Rusia de dos tipos. Primero de saboteos. Saboteos, explosiones a... a perdón, tomas de alta tensión, explosiones a depósitos de combustible, explosiones a trenes, hubo los drones sobre la cúpula del Kremlin, no sé si vieron esa famosa escena. Y anteriormente y es... lo del gasoducto, ¿no? Que fue. Exactamente, el gasoducto, el puente sobre Crimea. Y esta semana pasó algo más novedoso aún: es que hubo una incursión de un grupo mercenario que serían desertores rusos, o por lo menos rusos, así se está presentando. la cuestión, que ingresaron territorio adentro de Rusia y tomaron un pueblo, a 8 kilómetros de la frontera. Mm. Una de ellas es la Legión Libertad. Yo le venía haciendo seguimiento. Porque en el mes de diciembre, justamente estaba buscando los archivos, ya se había anunciado en algunos medios franceses la aparición de la Legión Libertad. Que ella tenía la forma de conformarse como un grupo armado que iban a empezar a hacer incursiones ya con
0: identidad. Paramilitares, digamos. Exacto. Mercenarios, se le dio dicha llama.
2: Bueno, en este caso ellos se presentan como rusos voluntarios que quieren destronar a Putin, ¿no? Mm. Con una línea muy pro-occidental de derecha. Y esto fue, digamos, su principal acción. Fue repelida, se está hablando de 70 muertos, hubo cuatro tanques estadounidenses en esa acción, por eso decimos, bueno, las armas no son para atacar a Rusia, pero en manos de quién van las armas y si las terciarizan, pues evidentemente es muy probable que sí lleguen a Rusia y tuvo el efecto simbólico, dicen algunos y me parece cierto, demostrar que hay una vulnerabilidad del lado ruso, o sea, se puede incursionar. Está bien, Rusia va desde la frontera hasta China, digamos, no en Vladivostok, pero es un ingreso puertas adentro y un anuncio seguramente del recrudecimiento de las acciones de guerra adentro de Rusia. Que esto me parece tiene como objetivo mostrar un nivel de vulnerabilidad, intentar trasladar operaciones armadas a territorio ruso y que eso golpee a la población. Entonces, eso viene pasando en las últimas semanas. Y el tercer punto, antes de ir al gran anuncio, diría que la línea de frente, si uno agarra los mapas de la guerra, se ve que no hay muchos avances. O sea, está bastante estático. Y hubo un punto central desde hace 224 días, que fue la batalla de Bakhmut. Que es una pequeña localidad de 40 kilómetros cuadrados, pero grande por las dimensiones de lo que se viene tomando. Donde hubo un combate muy prolongado con la actuación muy fuerte del grupo Wagner. Que esto es un tema importante. Es un grupo ruso paramilitar que durante mucho tiempo se habló de una presencia de este grupo que nunca nadie reconocía hasta que el grupo finalmente eh, hizo pública su existencia, su jefe se hizo público grabando videos y de hecho tuvo varios cortocircuitos con el alto mando militar ruso. Pero me parece que lo más interesante es como, digamos, el blanqueamiento de que sí, en el campo de batalla hay un grupo paramilitar que funciona aliado o financiado o parte de la estrategia del de ejército ruso. Lo que no está claro es cuál es su vínculo exacto con el mando ruso, cuál es su vínculo con el mando político. En todo caso, que la batalla más prolongada fue llevada adelante por el grupo Wagner.
0: O sea, este es el hecho bélico, esta toma de este pueblo, es el hecho bélico más importante de los últimos 224 días, decís. O, no. o la batalla duró
2: 224 días. Exactamente, ah, duró 224 días. El hecho fue el más importante. Ucrania lo semi-reconoció. Rusia ya lo dio por hecho que habían tomado Bakhmut y coincidió con la incursión adentro de Rusia, que tapó la noticia de Bakhmut porque se metió este comando adentro. Estoy haciendo un repaso de los principales ejes para... Sí,
0: y este Bakhmut fue tomado por eh, el grupo Wagner. Exacto,
2: que ahora anuncia que se retira para que entren las fuerzas rusas porque se vienen nuevas batallas en el objetivo de por parte de Rusia, a tomar todo el territorio del Donbass. En una guerra que, insisto, tiene pocos avances desde hace ya mm. muchos meses. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque se está esperando la famosa contraofensiva. Digo famosa porque si uno va siguiendo los medios, hace mucho tiempo que se viene anunciando, anunciando la contraofensiva. Pero, y acá viene la noticia fresquita del día, el secretario de Seguridad Nacional de Defensa de Ucrania, Oleg Kik Danilov, anunció este sábado en la BBC de Inglaterra que ya está por empezar la contraofensiva. Dijo exactamente que podría comenzar mañana, pasado mañana o dentro de una semana.
1: Eso fue recién.
2: Hoy, es la noticia del día. Esto hace semanas que se viene anunciando la contraofensiva, sí. que es un tema clave, digamos, porque Ucrania se ha venido armando para eso, ha venido pidiendo mucho apoyo, los tanques, los misiles de larga distancia, ahora los aviones F-16, bajo la promesa de que es capaz de realizar una acción bélica de tal magnitud de hacer recular al territorio tomado por Rusia, que tiene cerca del 18% del territorio ucraniano. Rusia, durante ese tiempo, ha venido fortaleciendo una suerte de línea de frente capaz de, o por lo menos así se lo propone, impedir la contraofensiva, tanto con sistemas antimisiles como los S-400 o S-350, como todo un dispositivo antitanques. Entonces, ahora sí, según este último anuncio, estaría por empezar la contraofensiva. ¿Cuál es la importancia? Bueno, evidentemente bélica, porque implica para Ucrania poder intentar avanzar y recuperar sus uh -huh. territorios. Pero en términos políticos es determinante, porque ya la guerra lleva más de un año y tres meses, ha habido mucho financiamiento, mucho apoyo, siempre se va un poquito más allá. Y la pregunta es, ¿qué realmente puede hacer Ucrania? ¿Puede efectivamente recuperar territorio? Bueno, esta es la oportunidad para Ucrania de poder demostrar que sí lo puede hacer o no lo puede hacer. Varios especulan de que si esta contraofensiva fracasa, o sea, tiene pocos avances, tal vez podría ocurrir que mengue el apoyo y se vaya hacia un hipotético escenario de eh, anuncios de que tal vez sería interesante comenzar a hablar. Hoy nadie lo plantea, salvo China que está haciendo una diplomacia muy fuerte para que se sienten las partes, y potencias como Brasil. Potencias que en este escenario juegan, pero con un rol no central, sino intentando ingresar al centro de la diplomacia. Así que estamos a esas puertas. Vamos a ver si efectivamente se da. Dice el dicho que guerra anunciada no mata soldado, así que es medio raro anunciar la contraofensiva. O sea, mañana te ataco, suele ser sospechoso. En todo caso, sí que está la primavera, que era lo que se esperaba. Están las armas, que son las que se esperaban. Está, en teoría, el volumen bélico para hacer esa contraofensiva. Si llega, habrá que seguirla con mucha atención a ver qué efectivamente Ucrania es capaz de hacer. Tampoco Rusia plantea hoy que está, digamos, en una posición de sentarse a negociar. Acá hay un, hay un tema que me parece que es como importante, que tiene que ver con lo existencial. O sea, a ambos países se les va algo muy importante con el destino de la guerra. Ucrania, evidentemente, porque perdería una parte de su territorio, claro. no solamente Crimea, sino el Donbass, y Rusia porque plantea que es imprescindible para su propia sobrevivencia asegurar ese territorio. Entonces, hoy nadie está dispuesto a decir, ni del lado ruso, retrocedo, lo cual sería también complicado pensar cómo retroceder. O sea, ¿qué pasa? Después entra Ucrania y ¿qué pasa con la gente que está ahí? y el lado ucraniano evidentemente no van a decir estamos dispuestos a entregar nuestro territorio así que estamos en ese punto mm. muchos desgastes, muchos muertos muchos meses, mucho dinero y la espera ahora sí tal vez de la contraofensiva mm.
0: Estuve viendo también que el Papa estaba tratando de negociar ¿no? junto con China, se reunió con Zelensky ya estaba tratando de mediar ahí, pero evidentemente lo que se discute es esto, el territorio ¿no? o sea, si Rusia Rusia tomó dos grandes territorios, Crimea primero y el Donbass ahora.
2: Un poco más extendido incluso que el Donbass
0: Ah, más que el Donbass y, y por lo que escuchaba las negociaciones tienen que ver con quizás entregar el Donbass y quedarse con Crimea y le legalizar ya para los ucranianos sería una pérdida de territorio que no reconocen, eh, pero supongo que un poco esta es la discusión. Ahora te hago una pregunta que me inquieta me acuerdo cuando empezó la guerra, que ya vos estabas con la columna acá la columna
1: empezó con
2: la guerra. Empezó, realidad. ¿no? ¿No? Sí.
0: Ahí el toque. esa época. Me acuerdo que una vez dijiste, que me llamó mucha atención, que eh, se evaluaba eh, la idea de que la guerra iba a durar todo ese año porque eh, había elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y que a, por lo menos hasta las elecciones iba a durar, que ese era el plan de Biden. Pero también escuché últimamente que en realidad desde Estados Unidos se intenta hoy ya ir hacia una escena de negociación o por lo menos de resolución de la guerra.
2: ¿Esto es así o...? Bueno, no solamente estaba el tema de las elecciones, sino el resultado de esas elecciones, uh -huh. bajo la efectiva hipótesis de que dentro del Partido Republicano había una serie de voces importantes que planteaban que no había que dar un cheque en blanco a Ucrania y que efectivamente había que pensar en, en una negociación en un momento determinado. Donald Trump, esto lo dijo varias veces, pero no solamente él. No hubo esa tal ola roja, no sé si recordarán en las elecciones de medio término, no es sí. que el Partido Republicano logró una victoria de tal magnitud que pu pudiera, digamos, tener más fuerza, pero sí se sigue planteando hoy que el sector más, tal vez, eh, reacio a continuar por un tiempo indeterminado la guerra sigue siendo una parte del Partido Republicano. ¿Cuánto eso influirá? La verdad que es difícil saberlo. Yo creo que hoy estamos en este momento en la contraofensiva. Por eso digo, si eso no va bien, mm. si se demuestra que eso no tiene ningún tipo de porvenir bélico y que no se puede recuperar terreno, es probable que aumenten las presiones para ir hacia un escenario de negociación. ¿Cómo es? La verdad que no se sabe. Tal vez sea un congelamiento de las líneas, digamos, que hoy están establecidas después de estos últimos enfrentamientos. Para citar al Pepe Mujica el otro día decía hay que organizar la desconfianza. Claro, hoy no es el momento en el cual se puede hacer, pero quiere decir, si eso va a ser un conflicto casi prolongado, como el de Corea del Norte y Corea del Sur, hay que organizar un mecanismo para que eso tenga algún tipo de funcionamiento relativamente acordado, digamos, ¿no? si es una línea, perdón, prácticamente congelada, con una serie de mecanismos para que eso no vuelva a escalar. Tal vez sea por ahí la organización de la desconfianza, lo veo difícil por el momento. E insisto, nadie lo está planteando. Alemania, hoy ha pasado a ser el segundo país que más armamento envía. Francia anuncia que este año van a formar a 2.000 militares ucranianos. Claro, nadie anuncia que se va a sentar a dialogar antes de que eso esté efectivamente avanzado. De hecho, ha pasado varias veces que antes de las negociaciones hay grandes ofensivas, porque tu gran ofensiva es una forma de construir correlación de fuerzas. Paréntesis, en la guerra de Argelia, antes de sentarse a negociar, el presidente de Gol lo que hace es una inmensa ofensiva. Y luego de esa inmensa ofensiva, se sienta a negociar con una mejor posición de fuerza. Él sabía que iba a negociar antes de lanzar la ofensiva, pero la necesitaba para construir correlación. ¿Esto es lo que está pasando? No lo sé. Insisto, nadie hoy lo está, digamos, planteando sobre la mesa. Hay que desescalar, hay que ponerse de acuerdo. Las señales no son buenas respecto al armamento, porque ir hacia los aviones implica ir a un terreno cada vez más crítico de lo que pueda pasar. E implica que bueno, efectivamente Ucrania se va a mantener dentro de los márgenes lo establecido o lo acordado y que no hay ningún actor un poco más incendiario que esté dispuesto digamos, a escalar un poco más la guerra. Porque yo creo que hay tendencias que buscan que haya una negociación y tendencias que no. Por ejemplo, lo que pasó en el Kremlin, los drones... Mm. ¿Qué fue exactamente? ¿Fue un acto para intentar asesinar a Putin, que no estaba en el Kremlin? ¿O fue justamente un acto para, bueno, vean cómo claro. le llegamos y en la puerta de su casa les detonamos un dado? Para pudrirla. Y eso genera una reacción del lado de Rusia, con algunos sectores que dicen, bueno, no podemos seguir en estas condiciones. Hay que activar una guerra mucho más fuerte. Entonces yo creo que hay tendencias que intentan un posible acuerdo y tendencias que no. Por el momento, lo que se ve es que no.
0: Y el marco general además eh, eh, llevaría a eso, ¿no? Porque efectivamente, como decís vos, para organizar la desconfianza y generar una institucionalidad que logre de alguna forma ap apaciguar o por lo menos eh, eh, como rodear eso eh, de cierta previsibilidad, es muy difícil sobre todo si uno tiene en cuenta que hay dos grandes tendencias que están operando por acá abajo, ¿no? Por un lado Rusia muy aislada con un fortalecimiento de la OTAN que era su objetivo original, ¿no? De retrasar un poco a la OTAN de su cercanía, en realidad parece completamente hoy eh, agrandada la OTAN, no, incluso con Finlandia entrando últimamente que tiene frontera con Rusia, por un lado eso, y por otro lado, en el marco más grande, la audización del enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que es un poco también el contexto general que lleva a pensar que en realidad la, la confrontación
2: va a permanecer. ¿no? Sí, sí, ahora bien, cierro con esto. Como hay algunos actores que plantean que el enfrentamiento central es con China, plantean Bien. justamente no gastar tanta energía en la guerra en Ucrania contra Rusia y centrar las fuerzas contra China. Mm. Y si cierro con este elemento, hay desde hace mucho tiempo una idea que uno la puede arrastrar de que hay que, digamos, romper Rusia por dentro. Rusia es un estado plurinacional. Muy grande, muy heterogéneo, que tiene una larga historia de fragmentaciones. Bien. Y esta idea de los saboteos, más que idea, hecho de saboteos, legiones que van apareciendo... <risa> Hay que ver, si no hay detrás, un plan de intentar justamente ir golpeando por dentro de Rusia que tiene contradicciones, que tiene dificultades, que tiene historias pues, muy complejas hacia la idea de, bueno, hay que implosionar al gigante por dentro. Mm. Hay que ver si avanza, hay que ver si no avanza. Hoy son las primeras señales. No me extrañaría que haya un incremento de este tipo de operaciones que además, en términos de saboteo, tiene poco costo mm. humano tiene realmente poco costo económico y genera esta presión adentro en una guerra que para Rusia por el momento no ha significado un gran costo económico. No claro. es que el país entró en crisis, en recesión, ha logrado fortalecerse en ese sentido y me parece que ahí, claro, su alianza con China pues es, fue y será determinante. Buenísimo
0: Marco, muchas gracias otra vez por una columna tan ilustradora. Así que nos veremos el sábado que viene
1: el no? viernes o el viernes nos vemos el ¿no? viernes no ah, dijimos dónde cierto. todavía pero nos vemos ya el lo viernes
2: vamos a ya lo tengo agendado el viernes muy bien. 50 años de crisis
1: ahí va lo anunció Marco muy bien nos encontramos acá el sábado que viene